0: Velkommen til Adfærd, en podcast om, hvorfor mennesker gør, som de gør. Og hvordan vi kan forandre dem. Mit navn det er Morten Mønster og dagens gæst er... Nu skal I høre, hvad for navnene kan sige i dag. Er I klar? Ja! Er I klar? Søren Bækman. Søren Bækman. Søren Bækman. Ja, så er Søren Bækman. Jeg er sikker på, at du kunne lave minimum 100 andre ting lige nu. Så jeg vil egentlig bare sige tak for, at du har lyst til at lytte med. Podcasten handler sjovt nok om at skabe forandringer med adfærdsdesign. Det er det, jeg arbejder med. Indholdet er bygget over de indlæg, som jeg skriver ind på mit site, mortmønster.com. Der ligger nogle, synes jeg i hvert fald selv, ret grundige indlæg. Men jeg tænkte, at hvis du nu ikke har tid til at læse, hvad der svarer til sådan 8-10 af fire sider, så vil jeg rigtig gerne gøre indlægget tilgængeligt for dig som et podcast, så du kan lytte til det på cyklen, i bilen eller hvor du nu kunne tænke dig det, så tanken det er, at jeg freestyle lidt ind over indlæggene. Noget at direkte taget fra teksten, og andet kommer slet ikke derfra. Når nu jeg er færdig, så øh, vil jeg i hver episode ringe til en person, som jeg mener har noget begavet at sige om det emne, som jeg selv har behandlet. I dag ringer jeg til Søren Bækman. Jeg elsker Søren Bækman. Nej, <laughs> i <laughs> Men nu er det vist tid til at komme i gang, God fornøjelse! For i dag skal vi tale om, hvordan man håndterer det stigende tempo, som der er på forandringer rundt omkring i alle vores organisationer. Inden på mit site, har jeg skrevet en meget lang guide. Jeg tror, at øh, barnet vejer 12 a 4 sider. Hvis du ikke har haft lejlighed til at læse alt det igennem, så får du en, øh, en gennemgang af en af punkterne her. Og så ringer jeg bagefter til service design eksperten Søren Bækman, der vil hjælpe med at komme med nogle konkrete råd til, hvordan man kan eksperimentere med design thinking i sin forretning for at sætte tempoet op på forandringerne. Så inde i indlægget, der deler jeg guiden øh, til det her med at håndtere tempoet på forandringer op i tre dele. Den første handler om, at man skal have det rette mindset. Den anden ting der handler om, hvordan man lærer på en speciel måde det, man kalder deliberativ læring. Og den sidste, den handler om, at man skal eksperimentere mere. I den her podcast vil jeg redegøre for nummer et, altså det her med mindset, som jeg synes er utrolig spændende. Og så vil jeg udfordre Søren Bækman på nummer 3 bagefter, altså det her med, hvordan vi eksperimenterer bedre i vores arbejde. Hvis du vil have hele fortællingen, inklusiv deliberativ læring og øh, en test, hvor du kan teste, hvilket mindset du selv har, så hop ind på mit website, mortemønster.com og find indlægget frem. Men lad os komme i gang. Vi skal tale om mindset i dag. Altså, hvordan man har det rette mindset. Det er jo en af de fraser, som øh, jeg bliver allermest nervøs over at høre, når folk siger. Øh, mange leder siger, at vi skal bare have et nyt mindset. Det er jo ofte en rodebutik for, man gerne vil have, at folk de er sødere mod hinanden og skaber større resultater. Men man kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Så, 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 så det er noget med mindset at gøre. Uh, så jeg i virkeligheden øh, bryder mig ikke særlig meget om det begreb. Men der findes en forsker, der hedder Carol Dweck som har forsket meget i folks mindset, og har nogle meget praktiske anbefalinger til, hvordan man kan tænke mindset og arbejde med det, og derfor er jeg fan af hende, og fan af hendes framework. Det kan sige noget om, hvorfor vi forfalder til et ukonstruktivt mindset. Det kan sige noget om, hvem der har problemer med deres mindset, og det kan sige noget meget specifikt om, hvad vi rent faktisk kan gøre ved det. Godt. Lige for hurtigt at forklare frameworket, Carol Dweck arbejder med øh, en forskel på det, hun kalder et fixed mindset og et growth mindset. Mennesker, kollegaer og selv med et fixed mindset har den grundopfattelse, at vi har en eller anden vis form for øh, talent og energi, og det kan man ikke gøre så forfærdeligt meget ved. Øh, det kan man ofte høre, når personer, det kan også være dig selv, øh, der siger ting som, øh, jeg kan kun arbejde for dybet, når jeg er alene, eller jeg er ikke så god til det der med at holde præsentationer. Eller jeg kan ikke lade være med at sige min mening. Altså folk, der taler om deres egen formåen et statisk og fixeret sprog, som siger noget om, hvad de mener, de kan, og hvad de ikke kan. Dwex forskning viser, at de her mennesker med et fiks mindset ikke bryder sig om at blive målt og udfordret, og det er jo fordi, de synes, deres kompetencer er ret endegyldige og mejslet i granit. Så derfor bliver de jo logisk nok mere bange for at fejle, og har brug for at bevise sig selv, Øhm, og det du ikke så arbejde viser, det har sådan en grundlæggende konsekvens, og den konsekvens det er, at et fixed mindset skaber et utæmmet behov for anerkendelse og ros. På den anden side har vi growth mindset. Mennesker med growth mindset, det er også samtidig dig eller mig, øh, mener derimod, at talent, evner, kompetencer osv., det er et øjebliksbillede, som kan udvikle sig gennem udfordringer, test, konkurrence, feedback og frem for alt øvelse. Det er centralt. Øhm, de, eller vi samtidig, som, som tror på det her Growth Mindset, vi tror, at vi kan blive dygtigere til alle ting. Godt, vi ikke kan blive verdensmester, men vi kan i hvert fald blive dygtigere, og vi øver os. Øh, de ting, som du overhører dem sige øh, det med, det, med Growth Mindset, de siger ting som, jeg er simpelthen nødt til at lære at arbejde fokuseret fra et stormskontor. Hvem i alverden kan hjælpe mig med det? Eller en, der siger, jeg er skandaløst ringen til præsentationer. Jeg må simpelthen prøve at blive 10% bedre. Hvor er jeg, Frans? Jeg er en stor fan af ham. Han må give mig noget feedback. Eller øh, giver du ikke los mig over benet, hvis jeg bliver lidt for spids i tonen til det næste møde? Øh, når vi har et growth mindset, så har vi ikke noget, med, øh, noget imod at blive målt og udfordret. Fordi hver gang omverdenen giver os feedback, så klart så har vi en oplevelse af at vi bliver bedre. Og derfor viser du ikke forskning, at konsekvensen det er at growth mindset skaber et utæmmet behov for læring og feedback. Så her er den første væsentlige pointe: Du kan styre andres mindset. Og nu er jeg altså ikke ude i en eller anden håbløs. Der er kun to typer mennesker halvt fuldt, halvt tomt glas osv. Vi er næsten alle sammen nogle blanding af growth og fixed mindset. Det handler rigtig øh, ofte om øh, for os at finde ud af, hvornår vi er det ene, hvornår vi er det andet, og hvordan vi kan påvirke vores kollegaer til at være i, det, i et growth mindset. Du ikke har ikke lavet nogle rigtig sjove forsøg med det her. Jeg vil lige fortælle dig om et forsøg, som siger noget meget fundamentalt om, om hvad der sker, når man er et fixed versus et growth mindset. Hun lavede et forsøg med 250 studerende, og de fik alle sammen en, en meget nem IQ-test, som garanterede dem en succesoplevelse. Altså de ville alle sammen komme igennem og, og få topkarakter. Da de studerende de fik feedback på testen, blev de inddelt i to grupper. Gruppe 1, som fremover vil blive kaldt Fixed Mindset-gruppen, de fik uh, den her feedback. Wow, you got x many, right? Og fik at vide, hvor mange de, de, havde, de havde rigtige. That's really a good score. Og så kommer det vigtigste. You must be smart at this. Growth-gruppen, altså gruppe nummer to, de fik en lidt anden feedback, de fik den her feedback. Wow, you got x many right? Altså, hvor mange de fik rigtigt. That's a really good score. Og så kommer det vigtige: You must have worked really hard. Tanken er altså, at man prøver ved, at, ved at, at, at mase en af grupperne ind i et fixed mindset, ved at rose dem for en iboende kvalitet. Altså, de er kloge, ikke? Du må være meget smart til det her. Growth-gruppen fik derimod jo en anden feedback, hvor de fik ros for deres indsats. Og dermed forsøgte man selvfølgelig at presse dem over i et growth mindset. Og for at se, om den her feedback rent faktisk havde en effekt på deres adfærd bagefter, det er det, der interesserer mig og jer, så fik begge grupper efterfølgende tilbudt en ny og meget sværere opgave. Hvordan ville de reagere på det her? Henholdsvis dem, der havde fået den fixerede feedback, og dem, der havde fået growth feedbacken. Størstedelen af fixgruppen, jamen de takkede simpelthen nej til opgaven. De havde lige haft en oplevelse, som viste dem, og i øvrigt også omverdenen, at de var kloge. Hvorfor skulle de dog udfordre den behagelige tryghed, når næste opgave kunne vise dem noget andet? Til sammenligning, til sammenligning sagde 90% af deltagerne i growth-gruppen ja til den langt svære opgave. Det er jo, for dem er det jo bare en ekstra udfordring, som de kunne blive dygtigere af, fordi de er blevet sat i et growth-mindset. Så det er noget, at Carol Drake's forskning viser, det er altså, at øh, mennesker, der er i Growth Mindset, de er meget dygtige til at kaste sig ind i nye opgaver, uden at være nervøse for, om det går galt. Det gør det jo samme øh, men de er meget mere motiveret for at prøve ting af og, og udfordre sig selv, og dermed lærer de meget mere end folk, der sidder i et fixed mindset. Det har også en stor konsekvens for arbejdsglæde, ved man, øh, i forhold til, at man er fixed eller growth mindset. Øh, deltagerne fra de her grupper, som jeg lige nævnte, fixed og growth, øh, de havde sagt ja til et nye test. Altså dem, der også de, de få, der havde sagt ja fra gruppen, de har nu løst test nummer to, den svære test. Så vi havde en masse fra gruppen og få fra gruppen der var færdig. Og det, der så var interessant, det var, hvordan havde de oplevet opgaven? De mennesker, der kom fra growth-gruppen, jamen, de gav udtryk for, at opgaven havde været sjov og udfordrende og lærerig, Og de få fra fix-gruppen, der modvideligt ligesom havde taget opgave nummer to, jamen, de havde derimod haft en helt anden oplevelse. De har sagt, at opgaven gjorde dem stressede, de kunne ikke lide den osv. Og, og det er jo egentlig klart, at altså, deres succes i den tidligere opgave havde jo indikeret, at de var kloge, og nu følte de fejlede totalt. Det var ikke særlig rart for dem. Og hvad er det, det fortæller os der? Jamen det fortæller os, at mindset kan være koblet til vores engagement, motivation og, og arbejdsglæde, også performance management systemer og, og ting, som vi ikke har tid til at, til at gå ind i øh, i dag. En sidste ting, inden jeg lige summerer op på det her fixed og growth mindset, som jeg synes er vidderligt utroligt interessant. Man testede faktisk de her grupper videre bagefter, og det man fandt ud af, det var, at når man satte grupperne i situationer efterfølgende igen, vi har vores fixed gruppe og vores growth gruppe, så fandt man ud af, da de begyndte at betale dem for deres resultater, så fandt man ud af, at de mennesker, der havde været i fixed gruppen, de begyndte at snyde, utrolig meget mere, end dem, der var i growth-gruppen. Og der er mange hypoteser for, hvorfor de gør det, men en af dem er selvfølgelig, at de er desperate og frustrerede og bange for ikke at leve op til, til deres leders krav, og dermed begynder de simpelthen at snyde mere. Tænk over en lille sætning i feedback, hvor man inddeler dem i to grupper. You must be smart at this, og you worked really hard. Sådan en lille bitte ting om, hvad man lægger fokus på, når man kommunikerer med hinanden, kan betyde sindssygt meget. Er det processen, eller er det resultatet en iboende øh, karaktertræk, som man, som man påtaler? Så for at summere op, altså et growth mindset er afgørende for at kunne følge med i virkelighedens verden, hvor opgaven de jo vælter ind, det behøver jeg ikke fortælle dig, det ved du godt. Øh, men det er også afgørende for at kunne bevare vores mentale sundhed undervejs, og have det rart, mens vi laver en masse ting, som vi ikke nødvendigvis er, er særligt dygtige til. Så hvis vi lige sammenfatter tanken omkring growth og fixed mindset, øh, der er nogle forskellige ting, man gør. Husk på, nummer et, man skal give feedback for indsats og åbent send. Og det er uanset om du er leder eller du er medarbejder, Feedback på menneskers indsats i en proces er langt mere frugtbart for vores mindset end anerkendelse af dygtighed. Man har jo også lavet det her rigtig meget i undersøgelse af, af os, der har, der har børn, som vi gerne vil opdrage fornuftigt. At hvis man bliver ved med at sige, ej hvor er du god, ej hvor er du dygtig, ej hvor kan du kravle højt op osv. Øh, så skaber man ofte børn, der får et fixed mindset, fordi vi bliver ved med at rose dem for resultaterne. Hvor man i stedet for at sige ej hvor jeg, jeg, kan se du har øget dig, du har arbejdet to timer på den her tegning. Og i stedet for at anerkende indsatsen i en opgave, jamen, så vil man typisk få børn med et growth mindset, som vil, som vil klare sig bedre. Så det er med at give feedback for indsatsen og åbent sind. Den anden ting, man kan tænke over, det er, at man kan lytte efter statisk og fikseret sprogbrug og kompetencer og sørge for at udfordre det. Jeg gør det hele tiden selv, når jeg omtaler mig selv til ting, jeg er ikke er særlig god til. Så i stedet for at omtale det som en situation, hvor jeg kan øve mig, så omtaler det som om, jeg aldrig nogensinde kunne blive bedre til det. Ja, det gælder også vores kollegaer og medarbejdere så osv., så vi skal stoppe hinanden og få ændret vores måde at tale om tingene på. Den sidste, træn hinanden i viden og mindsetet. Man har lavet rigtig mange studier øh, med alle mulige segmenter i befolkningen, der viser, at når man underviser folk i det her, også i et skolebørn, underviser med de forskellige mindsets og fortæller dem om konsekvenserne ved det ene og det andet, så bliver det lettere for folk at være i et et growth mindset. Og det er, synes jeg, næsten en præmis for at kunne overleve i i den verden, vi lever i lige nu. Nå, men skal vi ikke prøve at ringe til Søren Beckmann for at få hans perspektiv med på, hvordan man kan blive bedre til det her med at skabe forandringer igennem det at eksperimentere? Lad os lige prøve ham en gang. Hej Søren, det er Morten.
1: Hello.
0: Kan du høre mig? Hey Morten. Hej Morten. Søren, det er Morten. Kan du høre mig nu? Nu kan jeg høre dig. Nå, det var godt. Det var ikke godt. Det var, det var, det var, det var godt.
1: Sket, uh, alle mulige underlige ting at sære
0: her. Ja, det, det kender jeg kun alt for godt. Jeg står også og bokser lidt med teknikken her. Så det er helt fint. Okay. <laughs> og okay. alt med forstyrrer dig Søren. Nej, det gør du på ingen som helst måde. Jamen Søren, jeg har jo ringet til dig for at blive endnu klogere på det her med at eksperimentere. Og jeg ved, at øh, du er både stor tilhænger og gavet ud i det felt, der hedder design thinking, som er en del af, af din faglighed, som jo er service design. Så jeg tænkte, at du ville være den rette ekspert til at stille et par spørgsmål om det her med, hvordan bliver man bedre til at eksperimentere, hvad skal man være opmærksom på øh, og så videre. Så jeg tænkte, kunne du ikke begynde med at... Sig lidt om, hvad er design thinking? Altså, hvad, hvad ligger der i den tilgang? Og, og hvorfor mener du, det er en afgørende kompetence for at kunne, kunne skabe nogle effektive forandringer i sin organisation?
1: Jamen, i virkeligheden, så synes jeg jo ikke, at man kan tale om design thinking. Fedt. Uh, ikke, at det ikke, bliver, at det ikke bliver talt om som sådan. Men, men jeg synes jo i virkeligheden, at i design tilgangen, der, der er det mere et spørgsmål om design doing. Men jeg synes jo i virkeligheden, at det er ikke et spørgsmål om, at designerne sidder og tænker særlig meget over tingene. En meget central ting i øh, den her tilgang, det er jo et spørgsmål om, at vi rent faktisk gør det. Ja. At vi går ud og piller med noget. Så vil jeg så, så vi, vi, så så vi i virkeligheden udpege øh, sådan en tre fire ting, som jeg, jeg, jeg kort vil, øh, vil pege på. Altså jeg synes jo helt klart, at, at et meget centralt element, det er det er brugerfokus, kundefokus, øh, som, som ligger i det. Altså, der er jo en grund til, at designerne læner så meget op af os i den her sammenhæng af antropologer. At de er meget interesserede i at vide, hvad er det, brugerne gør? Hvorfor gør de det? Hvad er deres problemer? Hvad er deres reelle behov og udfordringer? At nogle gange, så er det jo bare ikke tilstrækkeligt at spørge. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget andet. Og der går vi ud og observerer og glor og involverer os og piller ved, for, for indsigter på en anden, øh, især mere kvalitativ måde, end, øh, end, end man måske ellers gør. Så det bruger fokus udefra ind, det er i hvert fald helt centralt. Øh, en anden central ting er spørgsmålet om øh, det, man kunne kalde øh, hvad skal jeg sige, åben problemformulering. Mm. Altså at øh, når man bliver konfronteret med et problem, at man så fokuserer, meget på at forstå det problem, og være helt sikker på, at vi nu er i gang med at løse det rigtige problem. At vi, øh, måske lidt usmageligt at sige det på den her måde, men at vi går efter primære tumor, ikke? Altså, ja, at, ja. at vi fokuserer på, hvor kommer det fra, og, og er vi i gang med at, at løse et frem for et problem.
0: Og undskyld Æh, her. Og er, er det så det, som de kvalitative teknikker gerne skulle hjælpe til at løse, eller hvordan? Ja, det kan du godt
1: sige, men det er i hvert fald også i den problemformulering, Det er i hvert fald også et spørgsmål om, at man man forbeholder sig retten til at at sige, at vi vi skal være 110% sikre på, at det vi er i gang med her, at det ikke dækker over noget andet. Jeg synes jo, der er rigtig mange, det kunne vi virkelig tale længere om, for jeg synes, det er et en super interessant problemstilling, som vi møder i, i mange sammenhænge, at vi er ret hurtige til, fordi det koster ret mange kalorier, kan man sige, så er vi ret hurtige til at sige jamen det her, det er problemet, og det her, det er nok også årsagen, og i øvrigt, så skal vi have en abling. Ja. Altså, at, 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 øh, at den der iterative tilgang, altså hele tiden evnen til at kunne spole tilbage og sige, øh, er, vi, er vi nu sikre, er vi, øh, er vi på sporet, og, og tør vi, øh, hvad skal vi sige, genbesøge problemstillingen, øh, selvom vi i virkeligheden er kommet langt, det, det, jeg synes, at der er hårdt for det, og så kan jeg også godt se udfordringerne i forhold til, at der selvfølgelig er nogen, som, som mister tålmodigheden, eller siger, at skal, altså det, det skal ikke være kunst, at vi skal i mål. Altså, vi skal også blive færdige, og, 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 og mens at, at designerne kæmper og, og, og arbejder integrativt, så er der altså også en virkelighed udenfor, og måske en virksomhed, der skal holde sig i gang, og nogle borgere, der skal betjene sig, det der. Så, yeah. så det er også noget, der konflikter.
0: Ja, og så tænker men... jeg også, og det er ikke fordi, det skal være en undskyldning, men jeg tænker også vel en af forskellene er, og det gør vel det bare, fordi man aldrig vil stille spørgsmålstegn ved det, men hvis nu man bygger en stol som designer, så vil man jo altid, så vil hele ens fabrik være indrettet til, at man bygger et par prototyper, for det er sådan, man bygger en stol, det er vi blevet enig om, hvor hvis vi skal bygge en service ja. eller noget andet, så, så er vores organisation slet ikke gearet til at, at spole frem og tilbage hele tiden og øge budgetterne ja. og lave problemet om osv. Altså, ja. Er der ikke også ja. noget at den måde, vi er bygget ja, op på, det... der modarbejder den tilgang nogle gange?
1: Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og, og, og det er jo så, at nu, nu skal vi også tilbage på sporet, fordi ja. det er jo så virkelig virkeligheden også mit tredje, ja, <laughs> mit tredje punkt i, i den her sammenhæng, ikke? Altså, at prototypen er jo også en meget central ting i den her tilgang. Der er jo ingen, ingen designer med respekt for sig selv, som, som vil, vil designe en ny stol eller en lampe, eller hvad vi jeg, uden at lave en prototype
0: kan du give nogle eksempler på nogle, nogle processer, du har været en del af, hvor jeg bygger nogle prototyper, og hvordan de så ud? For jeg tænker, det er vel ofte det, som folk har svært ved. Det kan godt at de siger, at det giver god teoretisk mening, at man skal prøve sig lidt frem og lave nogle fejl, lidt kontrolleret miljø. Jeg tænker, mm. at det må være noget desværre, det svære, er at finde ud af, hvordan bygger man en prototype? Altså, hvordan kunne den se ud? Har du nogle eksempler på nogle kunder, du har arbejdet sammen med, hvor du har bygget nogle af dem her sammen med dem? Der finder du en skrive forskellige metoder, og det er jo også
1: en af de ting, der ligger omkring hele designtilgangen. At et klassisk eksempel, som vi også kunne tale meget om, er jo rollespil. Altså, hvis vi skal have adfærd til, at, og, og hvis det, man arbejde med, og skal designe, af en, af en ny adfærd, jamen, så kan man jo bruge rollespil til at prøve ja. af, om det, man har tanke om, at det fungerer. Noget af det kan jo også bare være at lave et, uh, vi, vi arbejder meget med storyboards for eksempel, okay. som vi stjålet fra filmverdenen. Kan vi lave en tegneserie, som kan vise, hvad, hvad det er, vi har tænkt os, at kunderne gør og brugeren gør, og på den ene side og medarbejder på den anden side så får vi måske også afdækket nogle af de øh, kritiske situationer, der kan opstå, eller øh, de problemer, der, der, der måtte være, som skal løses undervejs. den her Jamen, story, storytelling er en anden del. Hvis jeg sætter mig ned over for dig og fortæller historien om, hvordan jeg har tænkt mig, at den her sødmessyn skal af, afvikles, og du så sidder og måske påtager dig forskellige roller, altså både kan være brugeren, som sidder og tænker, mm, kan jeg købe ind i det her, kan jeg få, se mig selv og... Hvad er det, du forestiller dig, jeg skal gøre? Eller du kan også være et jævns advokat, der sidder og leder efter hullerne i åsten. Og jeg sidder og fortæller dig historien om, hvordan den her ydelse den bliver afviklet. Jeg har et vidunderligt eksempel fra et bibliotek, som jeg arbejder med på et tidspunkt, som også deltog i nogle af vores kurser, hvor at, at der er jo den udvikling på biblioteker, at flere og flere af dem bliver, de bliver åbne længere og længere, men der er færre og færre medarbejdere. og Nogle gange er der slet ikke nogen medarbejdere. Altså, der er jo det her ubemandede situationer. Men der er faktisk også en, 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 en mellemsituation, at der kan være medarbejdere på biblioteket, som ikke er der for at betjene lånerne. Og det, at, at en låner kommer ind på et bibliotek og ser en medarbejder, hvordan håndterer vi så den situation, at medarbejderne i virkeligheden ikke må forstyrres, fordi medarbejderne sidder måske og laver en eller anden administrativ opgave, og er i hvert fald ikke på job for at passe eller hjælpe en, en låner. Ja. Og det var en opgave, som, som blev tilgået med den her design-tilgang. Og, øh, og det, der, øh, det, der popper op som en idé på et tidspunkt, det er, at man begynder at bruge den analogi, eller hvad skal vi sige, vi taler også om side-stepping, altså vi træder ind i en anden, øh, en anden branche eller en anden kategori, og ser, jamen, hvad gør andre i andre sammenhænge, er det noget, vi kan låne noget ind? Og, og, og det, man, øh, det, man begyndte at tænke i, det var, øh, det var i virkeligheden trafiklys. Og, og det, der endte med på det her bibliotek, det var, at man kørte ud i IKEA, og så købte man sådan en stribe LED-lys, eller hvad den nu hedder, som kunne i hvis nok både være diskolys og hvad ved jeg. Men i hvert fald så kunne man indstille det til at lyse i forskellige farver. Og så klistrede man en stribe lys på en skranke, og rent faktisk så fungerede det. Altså det var åbenlyst for, for brugerne, at når de kom ind til en skranke, hvor der var et rødlys, der var tændt, så betød det nok, at man ikke kunne forstyrre nogen. Der var i hvert fald ikke nogen, der gjorde det. Og når lys så til gengæld er grønt, så tager jeg ingen berøringsakt over for at og, og henvende til Men
0: Jeg synes, det er en super god måde sådan lige en, en gennemgang af de her ting, for jeg tror måske også bare, i min, i min mangel på viden på design thinking, eller, eller hvad jeg nu måtte kalde det, hvad du gerne mig lov til at kalde det, <lødigt. <lødigt. så tænker jeg det meget som at bygge en stol hele tiden. Altså bare det her med at lave et storyboard, eller, eller skrive ned, hvordan en serviceoplevelse skal udfolde sig, og så prøve at teste den af med relevante stakeholder og kunder osv., videre prøve at læse den op, gå i dialog om den. Det havde jeg egentlig ikke tænkt som en prototype, det det. Det er sådan her lidt overvejet. Jeg tænkte lidt, at man skulle, du ved, bygge en helt ny skranke af pap og, og flyve ja. til Spanien og teste af. Altså, altså det var meget omfangsligt, ikke? jo, men
1: det findes der selvfølgelig også eksempler på. Men, men noget af det, som jeg synes er spændende, og noget af det selvfølgelig også ligger i tilgangen med prototyper, det er jo den der med, at altså designeren vil sige noget i retning af, at man skal uh, fail fast og fail forward. Altså, at jo før, jo bedre, at du får prøvet nogle ting af, fordi du bliver klogere på den der rejse. Altså hvis du venter for længe med at lave en prototype, og måske også lave prototypen og man så må sige for lækker og for avanceret, øh, jamen så kan du måske også gå hen, altså, dels kan du gå hen og blive forelsket i prototypen, fordi nu er den simpelthen så lækker og ja. så den, 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 du kan næsten ikke se andet end den. <laughs> Æh, hvis, hvis du derimod står med noget i pap og lego og øh, en lille tuls du selv har lavet, Jamen, så, så gør det ikke tilsvarende ondt og kassere det og så finde på noget
0: andet. Nej, øhm. og, og, og det, det synes jeg ikke, at man giver rigtig god mening, at hvis man bruger for lang tid på det, så har man næsten øh, investeret så meget, at man ikke kan, kan komme væk fra den igen. Hvad med, hvis man, hvis man prøver at tage det over og sådan øh, ikke nødvendigvis væk fra, hvis nu jeg tager det over og kigger sådan lidt mere på øh, organisationsudvikling eller ledelse, altså man tager det lidt væk fra servicemiljøet, som, som du især arbejder med, som jeg også nogle gange arbejder med. Hvad, hvordan tænker du, hvis nu for eksempel det er jo det alle bokser med nu om dagen, det, er det her med at der vælter og regler end om GDPR og forandringer og, forandring og transformationer og alt, hvad så noget det hedder. ikke. Hvordan tænker du, at, at ledere kan bruge den her tilgang i deres ledelse, hvis du overhovedet har nogle tanker om det? Altså den måde de leder på, den måde de implementerer på. Nu mener jeg ikke ledere fra toppen, men det ved også projektledere og folk, der arbejder med ja. at få implementeret ja. en anden adfærd. Har du nogle tanker omkring det? Jamen, ja, jeg synes jo, det
1: er... Der, der synes jo måske, hvis nu du tager den, den, den tilgang, vi har talt om, jeg synes jo, det skal ende med en prototype igen. Og om det skal have en eller anden form, det kan man så diskutere med. Jeg synes, man skal starte et andet sted, og man skal starte med øh, at få nogle bedre indsigter. Og det synes jeg virkelig også er en meget central ting i, øh, i den her tilgang. Altså det, at vi at i vi højere grad øh, bliver i stand til at gå ud og, og glo på godt jysk. Altså, <laughs> altså forsøg at slette harddisken. Forsøg at slette harddisken, som om, man aldrig har været i den virksomhed, man nu er i før. Og det kan jo både være i rollen som... Som, øh, som kunde og bruger. Men det kan være, at jeg også været i orden som medarbejder. Altså, øh, uanset hvad for en, en, en udfordring, man nu måtte stå i. Altså det at kunne, kunne sige, kan, kan vi prøve, og jeg, jeg siger ikke, det er nemt, men kan vi prøve at, at lade som om, vi aldrig har været der før? Og så gå rundt og observere. Det kunne også være, øh, det kunne også være at, at der vil være noget i at bytte job. Altså, hvis, hvis man bytter job i en organisation og siger, nu, nu spiller vi lige den her rolle, nu, påtager, nu, nu tager jeg dit job, og du tager mit, øh, for at se, hvad er det egentlig, vi går rundt og laver. Øh, det, kan også, det kan også være noget helt banalt, selvfølgelig, som bare involverer brugerne. Så jeg, jeg tror, der er, der er meget sandhed i det, som jeg for nogle år siden, den der var en direktør for en virksomhed, der sagde til mig øh, noget i retning af, at vores virksomhed er blevet så kompleks, så de eneste, der for alvor kan gennemskue den, er vores kunder. Ja. <laughs> og det var, jo, det var jo ud fra den betragtning, at vi andre, vi ser jo intet ting. Vi står jo bare inde i siloen og passer vores. Ja. Og vi har jo dårlig, vi har dårlig tid til at gå ind ved siden af, for at se, hvad, hvad de egentlig laver derinde. Vi passer jo bare vores job, og vi har en hel masse KPI og budgetter og planer. Og hvis vi er i egen virksomhed, hvis det kan lade sig gøre, øh, hvad det selvfølgelig kan, nogen steder og andre bedre kan det ikke, så, så får vi jo særbehandling. Eller vi, vi har ikke behov for at kigge på skiltene, fordi vi kender jo godt turen. Det er jo derfor, det er så interessant at lytte til... Hvad er det i virkeligheden, at brugeren øh, oplever?
0: Ja, det giver super god mening, og, og jeg deler jo meget din, din faglige tilgang til det der med øh, at lette røven, som jeg plejer diplomatisk at sige det, ikke? Altså, skip the problem, leave the building, tror jeg at nogen, har sagt det, ikke? Altså, glem, glem problemet og rejst op og ud og se, hvordan det ser ud, ikke? Og det er en af grundene til, at folk ikke gør det, er jo selvfølgelig blandt andet, fordi at det kræver nogle kalorier, som du selv siger, ikke? Det tager simpelthen noget tid, og det er jo også sværere at få få til øh, godkendelse med fra chefen når man siger jeg har lige tænkt mig at tage, tage to uger til varte for at observere noget, jeg ved ikke hvad jeg finder ud af øh, der kan man altså nå at lave mange internet opdateringer på to uger ikke? så det kan engang med være svært at få lov til at, at, at tage to toget over ikke? jeg synes bare at hver gang man jo, jo. taler med folk der har fået det prioriteret, der får lige så mange indsigter og lige præcis om det at være, være bruger i en eller anden situation, og det vil jeg jo egentlig gerne spørge dig om her, sådan øh, hen mod slutningen her Søren du har jo nævnt det lidt, men hvis nu står i en situation, og man skal arbejde med forandringer internt eller eksternt, og man rigtig gerne vil i gang med den her eksperimenterende tilgang, og, øh, og slet ikke er gavet osv., hvad, hvad er de sådan en, to, tre skridt, man gør for at, for at komme i gang? Kunne du sige lidt om det?
1: Så vil jeg, så vil jeg spole kort tilbage til at sige, det der med at få nogle flere indsigter. Ja. Altså de fleste af os går rundt med et, et glimrende kamera i lommen ikke, i form af vores mobiltelefon. Gå ud og fotografere nogle rejser, nogle oplevelser, nogle kontaktpunkter, som jeg også taler meget om. Altså alle de situationer, hvor der er kontakt mellem kunden og og virksomheden. Få få en et eller andet fornemmelse af, hvad er det i virkeligheden, at vores brugere, borgere, kunder, patienter, hvad det nu er for nogen, hvad er det i virkeligheden, de oplever. Få nogle bedre indsigter. Få nogle bedre idéer. Det behøver jo ikke at være de der kaotiske brainstorm-metoder, som, som nogen har det fint med, og andre kan få fuldstændig rødknop over det hele. Jeg har en yndlingsting, som hedder en ID-sudoku. Hvor, hvor og man kan virkelig sige, det er brainstorm-møder Excel-agt. Og, og, og det er... Det, tog mange det er to meget forskellige mennesker jeg, jeg,
0: en organisation, du har
1: fat på. Det må man sige. Det må man sige. <laughs> Men det fungerer fuldstændig perfekt, og, og, og jeg, jeg bruger det altså flere gange om ugen i det sammenhæng, jeg står i, og jeg har jeg endnu ikke... Så det ikke fungerer.
0: Du har bygget meget forventninger op nu til den her idé, som du har <laughs> fundet. Det skulle jeg bare lige hisse at sige.
1: <laughs> ja, det skulle jeg aldrig være med, med. Men jeg skal, nok, jeg skal nok sende dig noget linkvæsen til, til det. At det tredje punkt, hvis du får nogle, nogle bedre indsigter og får nogle bedre idéer, så, så drejer det sig om at, få, at bygge en prototype. Og det at kaste ud i at prøve, tegne, bygge noget i pap, lave noget i Lego, lave en lille film med det samme kamera, som du har i, i lommen, der kan du også lave en lille video. Hvorfor ikke prøve at, øh, at lave en lille video af, hvordan kunne det, kunne vi kunne gøre det i stedet for? Øh, Begrebet rollespil har jeg allerede været inde på. Det har fået en, en trals på godt jysk klang.
0: Ja, det kan jeg godt gennemgå mange steder. Det ville også være meget svært, hvis nogen kom ind i rummet, en ekstern konsulent, og sagde, nu skal vi lave rollespil, så ville jeg også blive helt trist. Æh, så hvordan kan, man, hvordan kan man lykkes med det alligevel? Jamen det kan det
1: synes jeg jo, man kan ved, altså kender jo godt, at når jeg står i workshop og, 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 og siger, rollespil, rolle så er der jo ingen der, jeg kan ikke få øjenkontakt med nogen, <laughs> der er jo ingen, tænker, alle, <laughs> alle ned i tænker, nu, 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 nu skal jeg til at op og være pinlig, og det har jo ikke noget med sagen at gøre. Rollespil i den her sammenhæng, det er jo den der, igen den kontrollerede situation, at jeg har, jeg, nu, nu er jeg kunden, du er, 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 er medarbejderen, vi har en eller anden dialog om noget, jeg kan blive instrueret i at, at være kritisk, eller modtagelig, eller ked af det, eller et eller andet, og, og du, kan, du, skal, du skal så forsøge at navigere i den situation. Jeg kender til virksomheder, som i løbet af en fuldstændig almindelig arbejdsdag, altså flere gange i løbet af dagen, kan gå hen i et hjørne og lige lave et hurtigt rollespil, fordi nu har en supervisor set, at der har udspillet sig en, en konkret situation med en kunde. Hvordan, hvordan kan vi lige håndtere den her lidt bedre, eller kan vi lige hurtigt lære noget af det, så, så rollespil også kan blive en naturlig ting. at altså, Det kan simpelthen blive masseret ind i, i organisationen. Så det ikke behøver at være noget, hvor man siger, at det, det, det kan kandidere til at være underholdning til julebrugten. Det er slet ikke, øh, slet ikke der.
0: Ah, det, er klink, der, vi skal være. Jamen, det er super sjovt, det med, med den meget, lidt mere improviserede, intuitive tilgang til, at man lige kan spille en situation igennem og lige prøve at sige, hvad, hvad kunne vi ellers have sagt, eller et eller andet. Det var et dejligt konkret eksempel. Lige præcis. Lige, nu, præcis. lige inden jeg slipper dig, du, du simpelthen, altså inden alle lytterne, de, de melder sig fra den her podcast, du er simpelthen nødt til at sige noget om den her idé, Sudoku, Søren. Du kan ikke lægge den som en cliffhanger. <laughs> du, du må simpelthen <laughs> Nej, fortælle, alle
1: kender, Ja, det skal nok. Alle kender en uh, Sudoku, altså hvor man uh, jo skal have ting til at passe inden for en uh, ni, ni felter, ikke? Og så spreder det sig ud af. Her starter man inde i midten af en, en og Jeg skal selvfølgelig nok lige sende dig et link, som du kan bruge, eller en tegning eller et eller andet. Man starter inde i midten med at formulere et spørgsmål. Hvordan kan vi lave nogle bedre afslutninger på møder, for eksempel? Fuldstændig konkret, så konkret et spørgsmål som overhovedet muligt. Så er kravet, at man rundt om det spørgsmål skal få otte idéer. Dermed har man altså udfyldt et felt på tre gange tre felter ikke? som, som inde i midten her man skal have otte konkrete idéer og får man flere så er det fint men man skal mindst have otte så tager man en af de, måske den bedste af de idéer og flytter ud i et nyt felt og det kan så være at vi siger at i forhold til det spørgsmål lige stillet hvordan kan vi lave nogle bedre mødeafslutninger? det kan vi gøre ved at give kunderne en gave så flytter vi det felt ud og, siger, og så begynder vi at diskutere, hvad kan det så være for en gave? Og så skal der genereres idéer rundt om den idé, så vi, no, okay. vi, vi i virkeligheden ret hurtigt kommer til at lave 8 gange 8 idéer. Og ved at være struktureret på den her måde, så kan man også sagtens komme ud af nogle tangenter og komme i nogle helt andre retninger. Men ved at være struktureret på den her måde, så kan man faktisk relativt hurtigt lave et relativt stort antal idéer. Og det er jo meningen med øh, den her form for, for brainstormer. Her er vi det lette system, og det vi bare oplever, det er, at det hjælper rigtig meget på, på dem, som ikke er hvad skal man sige, komfortable med den der, det der kaos, som, som idégenerering også kører. Så det her er ligesom en, en hjælp. Og, og så kan jeg personligt godt lide den. Øh, altså, jeg har flere her på mit kontor, hvor jeg sidder lige nu, der har jeg flere øh, idé hængende. Og når der er et felt, der ikke er udfyldt, så føler jeg nærmest, at det stiger på mig. Ikke? Så jeg skal simpelthen få en idé,
0: der kan fylde kommer det. Kommer din, vær- din hverdagsautisme kommer op i dig? Den skal simpelthen stødes ud. Ja. Det er fantastisk. Om glimrende, Søren. Men jeg tror bare, at vi lukker den her med de her, de her tre rigtig gode råd med bedre indsigter, bedre idéer, og så komme i gang med nogle prototyper. Det synes jeg giver rigtig god mening. Så uh, tusind tak, fordi jeg må ringe til dig og tage noget af din værdifuld tid, Søren. Mange tak for hjælpen.
1: Du er velkommen.